0: Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou, eu estou aqui Patunas. Este é o programa Vida Inteligente, trazendo mais uma vez hoje nosso amigo e irmão Jorge Antônio Ouro para tratar de um tema higiene interior. Que interessante isso! Né? A gente cuida de da nossa. A gente fala de asseio, fala de vigiar pensamentos, fala de cuidar do corpo, né? tomar banho essas coisas todas, e a gente acha que a gente está rígido, né, de saúde e todas essas coisas, mas não é bem assim. Hoje nós vamos procurar é, ver a higiene de uma outra forma, que é imprescindível para que a higiene, a higidez externa, a higidez da cabeça e todo esse tipo de higiene que a gente necessita, ela carece de, outras, de outros instrumentos que nós vamos falar hoje. E para isso, né, Convido o meu amigo e irmão Jorge Antônio Ouro, hoje na sua trigésima, tricentésima, trigésima terceira edição, se eu não me engano, né? É edição pra caramba, mas que bom. Mas que bom que a gente tem alguma coisa para contar, né? Isso aí. E aí, Jorge, como é que você tá? Sete e tantos
1: por cento, tudo certinho.
0: É, ele sempre, 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 vai ser multado qualquer dia, porque o normal é 100%, você entendeu? <risos> quem passa de, quem passa disso, recebe uma, uma multa
1: ainda né? sim, 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 tem uma certa indústria é. 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 E aí, conta alguma coisa tudo de bom? Tudo, bom? Ah, tudo certo, Grego tudo tranquilo, é muito trabalho muito trabalho né? é, ah. e um dia cada vez e, e a gente sempre depois de um dia de trabalho a gente vai dormir jurando que aquele é o último, e daí no dia seguinte a gente acorda feliz porque aquele é o primeiro, né? E assim é rock de né? um dia cada vez.
0: É um dia cada vez, é. Isso, antes da gente começar aqui, eu quero, eu quero ler para aquelas pessoas que não estão.
1: Deixa eu pegar onde é
0: que está. Aquelas pessoas que não recebem nossa mala direta ainda, que não se cadastraram, não pediram para ser cadastrado. No, no, na Mala Direta do Vida Inteligente, então eu vou ler o que as pessoas receberam, aquelas que estão cadastradas, cadê os rascunhas aqui? Tá. tá aqui, onde tá, muito bem, tá aqui. Então eu vou ler para vocês o que nós vamos tratar hoje, né? apesar de que isso aqui a gente usa como uma chamada, mas a gente não sabe o que a gente vai tratar, porque a coisa flui do acordo, de acordo com o que tem que fluir. Então vamos lá, o discípulo consciente deve velar pela sua higiene, tratando o corpo com zelo amor, preservando-o com alimentação sadia, regrada, sem excessos. Esta é a higiene interna. Também faz parte da higiene interna do verdadeiro discípulo usar o dom da voz em conversas sadias, instrutivas e proveitosas. Esta talvez seja a higiene mais importante. A divindade que habita em todos nós é perfume, Todos os seres divinos são perfumados internamente. O discípulo que ainda não conseguiu desprender o seu perfume interior deve esforçar-se em zelar pelo seu vaso corporal para que este possa servir às essências que descem dos céus. Uma veste carnal asseada e uma veste de pano limpa, cheirosa, são expressões humanas tentadoras para os próprios anjos se aproximarem. Bonito isso aqui, né? É, é, tá, que... não, não é bonito Jorge uhum. então é, é na, na, tudo que a gente lê tudo que é escrito né e, a, fica bonitinho né a gente assiste um a gente assiste um conto de fadas a gente nossa a gente lacrimeja a gente chora a gente é, se imagina dentro daquele mundo por que que é tão difícil assim é, vamos ver se você, vamos ver se eu vou conseguir me expressar o ser humano, você vê um, um Vamos dizer uma pessoa mal, uma pessoa ruim, uma pessoa ruim de tudo. Tem momentos que ela se emociona. Tem momentos que ela, que ela cai em si, ela, 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 ela dá aquilo que ela tem, né? porque como nós já fizemos o programa anterior, ninguém dá o que não tem. né Então, por que, que é tão difícil a gente ver alguma coisa lá, se emocionar, chorar junto, querer estar naquele lugar, e a gente não consegue não consegue trazer isso para a nossa vida, né? apesar de saber que quem fez aquilo que nós estamos vendo é uma pessoa que nem eu, que nem você, que foi no mundo das ideias, captou aquilo, passou, e, e, e ela, ela copiou de algum lugar, ela acessou de algum lugar, porque ninguém cria o que não existe, né? Então tá aí, então isso faz parte também disso que nós estamos falando, dessa tal de higiene que a gente precisa ter para poder, poder viver nesse mundo que a gente tanto almeja, que a gente tanto. Sonha em ver a televisão, se comove, abraça, chora, vai dormir pensando nisso, e aí acorda no dia seguinte, como você falou há pouco, né? e aí pronto. É um dia novo, mas cada um aproveita da sua maneira, né?
1: Tá boa essa... Tá bom. essa esse, esse início, esse início sem introdução Não tá... Uhum. Você... Faz <risos> eu acabo de estar no programa. você podia, podia seguir, eu ficava aqui. Eu ficava aqui conversa, <risos> o nível está tá 100%. Né? É, assim, Veja que essa, essa parte que você falou, isso, isso em si já uma outra conversa. Dava uma, uma conversa inteira só sobre isso daí, né? Sem
0: dúvida.
1: Então, primeiro aquele que pratica Olá a Todos, né? É uma felicidade de estar aqui de novo. Obrigado pelo convite grego. Meu nome é Jorge Antônio Ouro e eu sou membro da Sociedade Brasileira de Eubiose. É... O, a pessoa que pratica o mal conscientemente, ela, ela tem em si é, os mesmos mecanismos de, de emoções e o mesmo, o mesmo mecanismo, mecanismo mental, mental que qualquer um de nós vida. tem. Somos todos exatamente iguais em termos de mecânica. né O que muda é o que nos move. Né? Então aquela pessoa que pratica o mal, é, ela vai ficar em elevada, ela vai é, é, se emocionar com alguma coisa, mas aquilo que ela vai se emocionar, ou tem que ser bem mais denso do que aquilo que faz uma pessoa boa se emocionar, ou a vida daquela, daquela emoção, daquela pessoa que pratica o, o, o mal, ela é muito mais fugaz. então assim, ah, estou praticando mal, aí fui ouvir uma música, aí tive aquele momento de enlevo, né, de paz, durou dois minutos, daí enquanto eu estou ouvindo a música, eu já estou pensando qual é a maldade que eu vou fazer em seguida, então é um tempo, <risos> não é? É Na pessoa que daí, pratica o bem, que está acostumada a viver ah, nesse mundo mais calmo, mais pacífico, praticar o bem e praticar o mal é só, só a diferença do mundo em que cada um vive, né? Daí, como já está mais ambientada com aquilo, então o efeito de ouvir uma música, uma sinfonia, ou o que seja, que em si é um grande é, artifício para higiene interior, né? Então o, o enlevo e, e a, a, o, o efeito daquilo... Aquilo permanece. Se ouve é, ou você lê uma frase é, assim, um, um, uma frase de conhecimento, uma frase de iniciação, um conteúdo iniciático, né? a mesma coisa. Eu tô lendo né, e pensando em o, o que que eu vou tripudiar em seguida, que aquilo não faz nenhum sentido para mim, ou faz só enquanto que meus olhos estão ali, né? E para aquele que está acostumado que vive naquele mundo, ele lê uma frase ou ouve alguma coisa e passa um dia inteiro, uma vida inteira sobre o impacto daquela leitura. Então tudo vai depender do mundo em que cada um vive. Né? Ninguém é 100% mal, porque o mal ele tem que ser construído na pessoa. A pessoa não nasce. Né? Ela não, não nasce assim é contrária ao processo. E da mesma forma o bem. Você tem que construir o bem em você. Né? Hoje, isso... você
0: está falando isso aí só uma parte aí. você falou que ninguém nasce com o mal em si né? É, não existe isso mesmo de...
1: ninguém nasce 100% 100% mal né? é, cada um é. traz em si assim, que o, o, o nosso engendramento ele é o resultado das nossas opções anteriores né? todos nós né? é, o que eu fiz assim, o, o histórico de, de participações que eu tive é depois fazer um currículo, assim... Qual é que é o teu currículo profissional hoje? É o resultado de todos os lugares onde você esteve, né?
0: Perfeito, perfeito.
1: É, e o currículo determina que profissional que você é. E a partir disso, então, vai determinar qual é o lugar que você vai trabalhar. Porque se você tem um currículo na área técnica, você não vai trabalhar na área de humanos. Se você tem um, um currículo na área de humanos, não vai trabalhar na área técnica. Então, o currículo... Ele te predispõe ao meio, te predispõe a um caminho que você vai ter que seguir. Só que quem construiu o teu currículo foi você. No dia a dia, então, é tudo que cada um de nós já fez, independente de a quem, ao que, em que momento a gente estivesse ligado, isso quando vai é, ser feito o desenrolar de matéria para criar nosso corpo físico, nosso corpo prânico, nosso corpo astral, nosso corpo mental para conceituar uma individualidade humana, né, é, vai atrair a matéria símile. Né? E nessa matéria símile que é atraída, é criada a ambiência para que daí aquelas tendências que precisam ser resolvidas venham plantadas ali. O trabalho de cada um é fazer com que aquilo que está plantado germine ou não. E aí vem a questão do livre-arbítrio. Se você plantou o mal, né? você pode dar embate a essas tendências e, e ir para o caminho de Dharma caminho de lei né? e, e, e da outra e da forma, forma se você plantou, se você plantou bem, você bem, você tem bem. a tendência a praticar o bem, tem a tendência Sim. a viver bem, só que você pode usando o livre-arbítrio optar em tomar um outro caminho e começar a praticar o a Dharma Então, é, assim, é, cada semente ela é colhida individualmente né? no conjunto as tendências definem a alma de cada um na medida que eu vou colhendo essa semente ou aquela, pratico isso aqui conscientemente aquilo, pratico, tal daí eu vou dando uma tendência geral para essa alma nova e eu moldo o caráter o que, que é caráter? Caráter é quando você pega assim, o, o cinzel e o formão e você vai entalhando alguma coisa né o, o entalhar os caminhos de alma, isso é o caráter né? caráter em grego é aquilo que fica marcado na pedra né? Sim. então é, esse caráter que eu defino é onde vão fluir as minhas ações, chega um ponto que o meu caráter está tão moldado pelas minhas tendências negativas né? que praticamente todas as ações que de, de mim emanam têm tendência negativa têm em si a conotação negativa aí eu, eu vivo o mal né? e sinto prazer no mal e, e e aí o, o mentir, o enganar, o roubar, matar, essas coisas assim, passa a fazer parte como se fosse uma rotina. Né?
0: Me diz uma coisa, vamos aproveitar para esclarecer isso aqui. Então, por, algumas, algumas doutrinas, algumas escolas, falam que depois do processo da morte, né, vamos dizer, eu não fala alguma coisa, né? você vai para cá, você vai para lá, tudo isso aqui e tá. Eu quero saber o seguinte falando da rigidez interna dessas tendências que você fala que a gente volta quando eu saio desse corpo físico eu não aprendo mais nada quer dizer, não tem jeito de eu me redimir do lado de lá eu não posso me higienizar do lado de lá para eu voltar ou é só na experiência física que eu sou capaz de resolver minhas escandas e minhas vidas como é que é isso?
1: É... você passou a vida semeando. certo terminou o que a gente conceitou como vida física, você vai, se volta, vai virar as costas e fazer o mesmo caminho de volta acolhendo. Se você plantou um erro, <coughs> mas também plantou uma possibilidade de compreensão, aquilo está à tua disposição. Se você só plantou erros... E não tem nenhum elemento que te permita aprender com aquilo, você não vai ter o que aprender. Não é que é um protocolo. É, é, depois da vida ninguém aprende nada. Depende que elementos você criou em vida para que isso aconteça. Entendeu, meu irmão?
0: Não. <risos> eu quero saber se tem. É, existe essa possibilidade. Você falou que isso aqui é plástico, né? O que eu sou aqui. Eu vou acordar do lado de lá, vamos chamar assim, eu, eu vou ser o mesmo. Exatamente, então eu vou, vou lá, vai ter, um, vai ter um mundo igual a esse, ou o meu mundo, né, o mundo que eu vivo e tal, e eu vou continuar vivendo nele. Né? Só que ali é um mundo diferente, que você já disse. já disse. Já disse um monte de vezes aqui, aproveitem enquanto vocês estão no corpo físico. Porque muitas coisas só são possíveis resolver em corpo físico. Então é aí, aí que entra a minha questão. Eu, eu tenho chance, fora do corpo físico, de eu arrumar alguma coisa e me redimir para numa próxima eventual oportunidade eu já vir com uma carga menor, digamos assim.
1: Quando você passa pelo processo que a gente conceitua como, como morte, é, o que vai acontecer é que você vai ter que dar conta daquilo. Então se assim, você tem uma profunda antipatia por alguém. Está certo? Enquanto você está no, que a gente conceitou com vida material, é, e onde você tem os elementos de, 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 de ação ainda, de, de, de é, relacionamento com o meio, você pode ir lá na outra pessoa e falar assim, escuta, olha, a gente é ruim, a gente ficar brigando e tal, vamos fazer as pazes, é? Né? isso é possível. Quando perde o corpo físico e você vai para o processo que a gente chama de morte, que na verdade é a continuidade da vida só que você é um corpo físico, Uh, o processo de você eh, ir pedir para fazer as pazes já inexiste, porque você não tem veículos para isso. Então, você vai ter que sublimar, vai ter que se haver com aquela a, a, aquela antipatia que em você existia. E como antipatia é com relação a alguém, a alguma coisa, você está intimamente ligado com aquilo ao qual você tem antipatia, até que aquela antipatia não tenha mais sentido para você ou fique como um resíduo. Percebe? Tá, essa, muita essa,
0: dessas, essa... muitas dessas coisas que você está falando aí, elas, enquanto a gente está no corpo físico, elas somatizam, né? Ou a gente fica indisposto, ou a gente tem dor de cabeça, ou a gente tem outro tipo de dor, né? É, como é que, quando você experiencia essas coisas do outro lado, vamos dizer assim. Como é que. que tipo de sentimento é? Porque eu não sei, eu, eu não lembro, não lembro de nada, de lado de lá, nem coisa nenhuma. Então, eu não posso dizer, ah, quando eu estava do lado de lá, eu, eu, eu peguei o meu dedão espiritual aqui, eu tropecei lá num no, no treco que tinha, onde na minha caminhada, e doeu. Não, doeu o quê? Então, mas muita gente. Muita gente reclama, muita gente fala, eu, eu ouço aquelas pessoas que que dizem acessar o lado de lá, ou que estão do lado de lá e se manifestam em alguns lugares, elas reclamam de sofrimento, de, de, de falta de higiene, digamos assim, nós estamos falando de higiene hoje em todos os sentidos, estou em lugar sujo, estou em lugar fedido, estou em lugar assim, estou em lugar assado. Então, o que, sabe, você usando a mente concreta, que nós estamos num mundo de mente concreta, então nós temos que pô, para você entender um pouquinho desse processo e ir mais além, você poder divagar, pelo menos, você tem que ter um parâmetro, vamos dizer assim, né? Como é, que, como é que eu posso sentir alguma coisa, que nem uma pessoa amputada? Uma pessoa amputada, que você pode perguntar para qualquer uma aqui...
1: Ah, mas ela é diferente é... Porque você está com o corpo físico ainda, é... Perfeito, você tá isso com é corpo verdade. com o corpo físico íntegro, você está com o resto do corpo físico, está com o corpo prânico é, ou duplo é, também, né? é perfeito, porque não amputa no, no coisa, né? E você Isso. tem o um correspondente do Austral, né?
0: Então, então, como é que é? então essa, Como é que fica do, nessa questão?
1: É, assim, quando a pessoa... É, o primeiro esses que vêm manter contato é aqueles que ainda não foram, né? Sim. Sabe? Então, é uma percepção diferente. É uma percepção diferente, né? Depois, aquele que vem e relata alguma coisa onde ele está e reclama, não pode reclamar porque é um lugar que ele mesmo construiu né? porque ninguém ninguém está no mundo que não seja bem seu sabe é, e, e aí a questão de reclamar de dor, essas coisas assim sofrimento né?
0: é porque assim,
1: é, levou aquilo em si, e aí vai ter, que repetir, vai ter que trabalhar, não é que esteja sentindo a dor física, não é, o que ele tem é o histórico daquilo que sentiu é como se assim, Grego você, você passa a vida é, é, anotando um diário, né ah, aí você brigou com alguém, fez as páginas na página seguinte. tá, querido diário, hoje fiz as páginas com o grego, né? Não fez as páginas na página seguinte, diário. Hoje eu odeio mais. Hoje acabou a vida. Não tenho mais a caneta para escrever no meu diário. Não tenho borracha para pagar. O que, que eu vou fazer? Eu vou ler o diário e vou ler o diário um dia, um ano, dez anos, cem anos, mil anos, né? até que daí aquela aquela leitura ela deixa de ter tanto impacto em mim, né? E, e sobre algumas páginas. essa algumas páginas é o que vai vir como tendência. Então, é, usando essa analogia do diário, é, a caneta, o lápis e a borracha é o, são o corpo físico, né? Terminou o processo de corpo físico, o resto você só consegue ler o que você já produziu. É isso que acontece. E, e aí a questão... É, você falou da questão, a questão da higiene, do, do, da ambiente assim, é um lugar imundo, fétido, as coisas tem. Assim. É porque você tem que ter criado aquilo, porque não existe um lugar imundo, fétido. Até porque daí a impressão que alguém tem de um lugar é da impressão que outra pessoa tem. Então o inferno para um pode ser uma coisa tranquila para o outro. Né? Então cada um tem o seu próprio inferno, cada um tem o seu próprio lugar. O que acontece é quando muitos acreditam em determinada coisa, constroem em conjunto algumas nuances dessa coisa. É como se fosse um condomínio. Né? Todos nós vivemos no condomínio. Há lugares comuns, agora, da porta para dentro, eu vou me haver comigo mesmo. Né? Então, qualquer que seja o inferno, o céu, não importa o que seja, há uma parte que é comum, construída em comum, né? e a outra parte que só eu consigo resolver, que é da porta para dentro.
0: Isso que... Isso que eu li no começo, a mala direta que eu enviei para as pessoas, né? É, o, o, que que, o que que na verdade significa aquilo? Aquilo é, é uma alegoria, é, o, o, perfume, eu, 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 o perfume que se fala sobre esse tipo de perfume, o que, que quer dizer aquele texto que, que fala sobre o anjo perfumado, vamos dizer? Eu sei que é uma, é uma metáfora, né? Apesar de que outro dia aconteceu é que... de novo o fenômeno, o fenômeno em casa. Do nada veio aquele perfume que é...
1: Uhum, e, e... Eu sei. Sabe como é que é? Já aconteceu com a gente aqui no estúdio? É, né? não, não, em casa. casa. As que não então, bom, o que, que é isso, é, final? É que, é que hoje a gente está acostumado com o conceito de perfume. É, é, tipo assim, é o código de comunicação no reino vegetal, por exemplo. Né? Perfume das flores. né Sim. É, mas... É, a voz tem perfume, o pensamento tem perfume, é que a gente acostuma é, a traduzir aquilo que seria o conceito de bem, bom e belo em, em um, um, um outro estágio, a gente traduz por ah, aquilo é bonito, nossa, aquilo ali é lindo, aquilo é perfumado, aquilo é agradável. Então, são conceitos humanos para encapsular aquela coisa que é mais abrangente. Então, quando você diz que daí um, um anjo, um deva, não importa que nome a gente dê, né? ou um mestre, ele é perfumado, não é que ele exale, ele fisicamente só exale o perfume, mas o pensamento dele se é perfumado, a voz dele se é perfumada, a presença imperceptível ou não, se é perfumado, é que daí o organismo vai traduzir. Como é que eu traduzo uma coisa agradabilíssima? Nossa, que perfume. Então, então o, o aroma existe. O aroma existe, Uai. Você falou que não existe. Claro que sim. Você falou, então,
0: o, o fétido é, é um cheiro. É um aroma. É um aroma que não é bom. Então, como
1: é que é, como é, que é essa questão? Sim, mas é que daí... mas é que é essa Isso que eu estou tentando dizer. É que daí não é uma, uma coisa física que gera isso. A mesma coisa assim, quando você vai sentir um perfume é hiperfísico, pela presença de alguém ou alguma voz, qualquer coisa assim, isso não é um perfume físico? Não. porque Quem está sentindo em você esse perfume hiperfísico, obrigatoriamente, não é o teu... Entendi. Percebe? Porque senão você não compreenderia. E se você fosse sentir o perfume de uma voz... O perfume de um pensamento, ele ia ter que ser traduzido ao ponto de se transformar em molécula para que o teu sistema olfativo pudesse aquilo como perfume, daí já outra Então, é, se a gente pegar o, o conceito de, de higiene é, grego, então, o, o higiene é, é, é a forma fem, feminina do que seria o higiene né que é saudável, né? E, e a, a raiz desse conceito de higiene é o IGS, né? IGS é aquilo que é, é aquilo que vive bem. E essa raiz grega, IGS, ela vem do, do, do proto-indo-europeu, aquela linguagem mãe, né? É, onde você tem é, o, o conceito de, de, de bem e de bom, e é, o, o, uma raiz chamada. É, GUEI, né? Então, GUEI é viver bem. Então, a higiene é só é o ato de você viver em estado de bem e de bom. Se você está ígido, né? E você está de acordo com a lei. Se você está de acordo com a lei, você está lídimo, né? Então, você tem o bem, tem o bom, e se você está lídimo, aí é o conceito de beleza, que é a própria lei, do no conceito de bem, bom e belo. Então, a higiene é esse conceito. Então, a higiene é como se fosse uma, 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 assim, uma, uma arte mágica de fazer com de que, fazer com que é, o meu corpo físico, o meu corpo prânico, o meu corpo ah, de emoções, o astral, o meu corpo intelectivo, é, o, o mental, ele viva em harmonia a, com a higiene, é, com a harmonia é, que emana e que organiza é, todos os corpos universais, todos os seres viventes, que é o que a gente conceitou com o prana, que até a gente, a gente conversou. Então, é, estar é, com uma higiene física, anímica e espiritual, é, estar em harmonia com o que nos cerca, com o que nos move, que seria o prana solar projetado para a Terra ou prana terrestre. Então, estar rígido é só estar em harmonia. É essa, essa que é a questão, da, da, é que é o conceito de rigidez. É, quando na, é, na mitologia grega, e depois isso aí é importada para os romanos, né? então... O, 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 o pai da, da, da saúde, o deus da medicina, era o Asclepio, né? Depois também é chamado de, de Esculapio, né? E aí, Asclepio, que é o pai da, da medicina, o deus da medicina, né? ele, ele se casa com Epione. Epione é, é a deusa calmante da dor, né? Então, é como se fosse a deusa da, da fraternidade, né? E aí, Asclepio e Epione... Eles têm cinco filhas e três filhos, né? E daí a primeira filha de Asclépio e Pione é Panaceia. Então, Panaceia é aquilo que cura todos os males. Veja que é uma simbologia muito interessante nesse processo. Né? A segunda das filhas é de Asclepio e Pione é Igia, ou Igeia, que é o que é a deusa da preservação da, da saúde. A terceira filha de Asclepio e Epione, se chama Iaso, que é o quê? É a deusa dos remédios de, dos modos de cura. A quarta filha de, de Asclepio é a Certo, né, que é a deusa do processo de cura. E, e a quinta filha deles né, é Egle que é a deusa do resplendor. Resplendor é aquele o ápice do que seria a saúde. E daí os outros três filhos né, de, de, de Asclepio e Epione o primeiro é o Telésforo, que é o deus da, da convalescência. Né? E aí depois tem dois filhos mistos, né? que é Podalírio e Macaão, que são é, é, médicos assim, é, divinos humanizados, ou médicos humanos divinizados. Então, dentro desse processo, dessa, é, 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 dessa teogonia ligada à saúde, é a, a higiene é a manutenção da saúde. Manutenção da saúde o que física, anímica e espiritual. Tá? Aí você é, falou o termo de higiene higiene interior, né? A higiene é, é, interior é aquilo que vai definir é, os caminhos da minha alma, porque através dos caminhos dessa minha alma é que eu vou então exteriorizar dentro daquilo que a gente sempre tem conversado, né? A gente conversou várias vezes. E daí ninguém, ninguém dá o que não tem. Né? Ninguém dá o que não tem por quê? Porque obrigatoriamente quando você engendra alguma coisa no mental, essa coisa que é engendrada no mental, ela vai ter que sair e tomar forma, ser encapsulada é, no, no coração, no, no emocional. E aí daí é que vai ser verbalizado. Por isso que daí então diz que é, é, o, a boca fala o que do coração transborda. Tá?
0: agora tem tenho... muitas...
1: um pode falar, não, não é... pode falar.
0: É, é, muita gente fala assim sobre essa questão da de... essa que já que nós estamos falando da higiene interna e, e, e toda a, a higiene em si é... os locais os locais é, é que é que a gente está preso ainda nessas coisas a né? higiene é é pó na nossa casa é sujeira é, esse aqui, mas existe outro tipo de higiene, né, que é a higiene, a higiene do ambiente, a higiene astral, porque você entra em alguns lugares, muitas vezes, qualquer pessoa, né,
1: uh -huh, um, uh -huh.
0: ele somatiza, ele sente, ele não se sente bem, ele se sente incomodado, é, ou começa é, a bocejar, é, é. ou dá dor de cabeça. Né? Então, é, é, é importante. Como é que, é, isso interfere, né, Jorge? Isso aí, até para as próprias, vamos dizer. Estamos falando no, na nossa chamada ali sobre anjos ou entidades superiores, digamos assim, que nos assessoram, que nos ajudam, sei lá, mestres ou, ou pessoas é, mais de, de um grau acima do nosso aqui, vamos dizer, elas precisam, elas têm condição de, de, de visitar. Um, esses médicos, vamos dizer, eles, eles podem entrar em ambiente insalubre? Você entendeu o que eu quis dizer, né?
1: Entendi. Sim, o, o médico pode entrar em ambiente insalubre fisicamente é, e esses que vêm auxiliar a humanidade, o fato de se projetar na humanidade em si já é entrar em um local insalubre, né? O que fica, é assim, a atividade humana, ela 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 causa, uma, ela gera uma impregnação do próprio meio, da própria matéria. Então, você entra em locais, que, como você falou assim, são locais densos, locais não rígidos, né? astralmente pesados, né? E aí você se sente exaurido com aquele com aquele processo. Se, vo
0: se você está é. num ambiente desse, é. você cons você consegue dormir tranquilo? Você consegue dormir tranquilo?
1: Ou você está? O, o que acontece é que quando você chega, por exemplo, você chega em um hotel, né? É... Isso. isso. Estou mexendo aqui que eu estou tentando melhorar a internet, tá? tá. É, você chega em um hotel? Se você não estiver preparado, é, aí os teus sonhos naqueles dias de hotel é, são os teus sonhos e mais um Com sonho certeza. que está gravado nas paredes do quarto. Tá? É, isso é certo. Né? O que acontece assim, é que você pode estar... Tá, é, a tua alma está em tal altura ou tá em tal sutileza e daí você tá imune àquela, àquele entorno. Se você não estiver imune, naquele dia que você for dormir ali, você é o seu somatório de todos que já dormiram naquele quarto. Ah, como é? as da, daquela...
0: Já que nós estamos falando de uma coisa interessante, já aconteceu comigo, já, eu tenho histórias para contar, mas não vou contar aqui agora, né? exatamente sobre isso. Né? Somatizados, a gente sabe do descuido que a gente tem. Como se precaver nisso que a gente faz? Eu vou, eu vou visitar a sua casa. Vou visitar a sua casa. Você é meu amigo, meu irmão, na sua casa, você tem os, você tem os habitantes da sua casa tem a, a, a energia da sua casa e tudo, né? Vamos dizer que seja diferente da minha. Ela pode ser até superior, né? Superior e eu... Não, eu estou... Tô... Pode acontecer, porque você falou já aqui no programa que tem muito, muito muito mestre, muitos seres, que a gente não pode ficar cara a cara porque a gente vira pó. Você disse isso aqui, energia totalmente diferente. É isso que eu quero dizer. Quer dizer, pode ter uma energia é, boa demais. Eu,
1: então, oh, oh. Vou, vou, contar, vou contar um caso, né? Então, uhum. na minha então, casa, na sim, minha casa, é, se vem uma pessoa vem, cada vez. Não, é não tem um meio social, não um circula, não tem. Ninguém sim. vem, então, vem visitar as pessoas da família e ainda assim, restritíssimo restritíssimo. Né? É. Uma vez é, veio o. o o pai e a mãe de uma amiguinha da, da minha filha na época de creche e eles eram para conversar sobre uma coisa que daí, uma atividade que tinha em comum na, na creche, as coisas assim e daí a mãe sentou em um, uma ponta do sofá e o pai sentou na outra ponta que daí eu tava conversando com ele enquanto a esposa a, a, estava conversando um outro assunto com a minha esposa conversaram e foram, foram embora, né? O, o local onde ele se sentou no sofá daí estava de tal e era uma pessoa boa tranquila né? tinha convivência na, na casa mas aí assim, ficou de tal forma assim antagônico ao, ao ambiente da casa que daí não dava para não dava para aguentar daí teve que sim eu troquei de sofá acredito é isso o impacto na casa ele era de tal forma que daí não, aí o mais prático é
0: não, mas então, é isso, ruim?
1: Como,
0: como se prevenir ou como higienizar ou você ter higiene sobre isso porque nós vivemos com pessoas nós, somos, nós estamos no mundo com 8 bilhões de pessoas quase e aí, você nós frequentamos, é nós é nós é frequentamos é ônibus, aí. filas cinema, supermercado Convívio social, isso aí, pô, é um chumbo grosso todo dia.
1: Né? E é, aí? Por, isso, por isso aquele, aquele o, o, o adagio esotérico no le metangir, né? Não me toque. Não me toque, né? É, você sabe que daí, na, na Índia o, eu tenho umas classes de, de yogis, yoguins, né? Que deles não permitem que as pessoas passem nem na sombra deles. eu Acredito, não, acredito, sim. Sim, tem medo tem, até, tem, né? De... Tem... Tem, tem dois livros. É... Assim, se, se diz que foram escritos por volta do assim, século XV, XVI, mas, na verdade, ninguém sabe exatamente quando foram escritos, né? E que tratam é, da rata da Yoga como uma yoga é, ligada à, à questão da, da, da purificação da preparação física, né? como caminho para a raja, yoga, passando pela jnana e água e tal. E tem, então, um, ele chama o é o Geranda, Geranda Samhita, ele diz assim, é, não existem amarras é, como as da ilusão, ilusão é maia, né? Não Sim. há força não há força que que, que não provenha da disciplina. Né? Então, não existe amarras como a ilusão, não, não, há, não há força como aquela que provém da disciplina. Né? Não, não há amigo mais elevado que o conhecimento, veja só. Uhum. E não há. Então, não há amigo mais elevado que o conhecimento, e não há inimigo maior do que a individualidade. Então, o, o egoísmo ou o egocentrismo, que não tenha nada a ver com a egoidade. A egoidade é a individualidade, que é superior. Egoísmo é quando você, então, esquece do teu ego e passa a viver em função da persona. E, e aí, esse é o maior inimigo. Então, esse conjunto né, de maia, de ignorância, de falta de disciplina e de egoísmo é o responsável por toda a falta de rigidez no físico, na alma e no próprio espírito tem um, um outro o um, um outro um outro livro Eu vou fazer de novo aqui porque tá às vezes interrompendo o, o, o som dele. tem um outro livro de picar né que é, é para de é, é elevado à luz diz então, assim o, o yogi a pessoa né ela fracassa por excesso de comida, por esgotamento físico, por raciocínio falacioso, por ascetismo, exagerado, por companhia inadequada e falta de disciplina. Então você vê que o conjunto de elementos que daí vai gerar, vão gerar essas não conformidades, ele é grande para caramba. Né? Assim, não é não é um, um elemento que vai gerar então é, é por isso que daí a, a compreensão do meio é, o, o conhecimento iniciático o, o domínio de si mesmo e daí a boa respiração a boa alimentação a boa emoção, o bom pensamento o reto agir, o reto pensar essas coisas, é que vai criando uma uma, uma alma né vai criando um, um corpo Imune. Imune. Não à a, a doença física somente. Né? Mas imune a almas das doenças que são os devatas. Né? Então, você se torna um ser ígido, uma vez que você é um ser ígido, e em você circula a harmonia daquilo que forma, daquilo que é o nosso entorno, que é o próprio prana, que é como se fosse assim o amor universal expresso em termos de eletricidade, né? aí tudo que sai de você é de lei.
0: Eu, acho, eu quero chamar a atenção para um negócio aqui. Eu, algumas vezes nós, nós experienciamos isso na, te, na TV, no estúdio da TV Floripa, aqui no, no estúdio do Vida Inteligente. Então, uh -huh. é, como é que se diz? Apesar, o estúdio da TV Floripa vai gente de tudo quanto é tipo, e tudo quanto é de energia, de tudo quanto é funções, lá para lá, certo? Então, um lugar de uh -huh. trânsito, de grande trânsito. Aqui não, aqui não. Aqui já no meu estúdio é uma. Só tem eu, né, a minha egrégora, tudo isso aqui, eu preservo essas coisas. Mas o, os fenômenos que nós dois presenciamos assim, vamos dizer, uh -huh. é, é, okay, isso significa o okay, quê? Que existe alguma coisa que pode se instalar, vamos chamar assim, para todo mundo entender o que eu quero dizer para ficar inteligível, alguma coisa que prepara, prepara esse ambiente... De tal forma que permite que aromas que aromas se manifestem ali, você vê alguns efeitos físicos, essas coisas todas. Como é que é isso? É, é viagem na maionese, loucura, ou é factível não, mesmo? Não, não,
1: não, mas daí não é que a coisa em si vem se projetar em você. É que daí. É que você vive num mundo em que a coisa em si está. Então, se você vive no inferno permanentemente, né, os, o, 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 os demônios de todas as cores né, e, e aspectos convivem com você, por porque você cria uma ambiência adequada. E o que é a ambiência adequada não é trazer ninguém para o seu lado, é você se deslocar para onde a coisa está, a contrapartida. Se você tem uma alma em Dharma, que é a lei, se você vive no bem, no bom e no belo, se você cultiva fraternidade, se você se esforça para melhorar todos os dias, né? É aí a, a tua alma, ela está dispersa em, em, exatamente no mesmo mundo onde devas, onde os devas existem e evoluem como qualquer um de nós, né? Aí então é, você percebe aquela ambiência, você percebe aquela matéria, você tem aquela ideia, você tem aquela intuição. Né? Ou você sente um cheiro, ou vê alguma coisa, ou esse tipo de coisa, assim. Entende? Então, não é que esses é mundos vêm até você. É você que daí está nesses mundos. Tem, eu, eu, às vezes, gosto de citar assim, a, a, a Bíblia. Não porque eu tenha, é, assim, o meu caminho seja a religião. Mas é porque a gente não pode ter medo de conhecimento nenhum. E, e mesmo a Bíblia se for analisada adequadamente é um livro profundamente esotérico, né? as partes iniciais, assim. Daí no no é, em, em Mateus é, no é, capítulo 15, versículo é, 11, daí ele diz assim que o, o que contamina o homem né? não é o que entra pela boca mas é o que sai da boca do homem isso é por isso que fala aquele adagio, popular que o peixe morre pela boca né isso o peixe no caso o homem e morre pela boca não por causa do que ele come por exemplo, a pessoa vai assim eu vou cuidar da minha alimentação vou comer só vegetais frutas tal e como você come carne eu vou te odiar e eu vou dizer para você, não, eu acho que eu odeio você porque você está errado, porque você come carne. Aquilo que em mim existe e que através da minha boca vai sair é muito mais venenoso do que se eu comesse a carne que você come, porque você come e não te faz mal. Se eu come, para mim vai fazer. Tá? É. É. E aí, no, no mesmo Mateus, vejo que eu tenho é, é até uma coisa esotérica que tá inclusive, no, no livro do, do, do Ramon Prasad, é, no, no Mateus 15, 18, assim, é, mas o, o, o que o que sai da boca né procede do coração. E é isso que contamina o homem. E é exatamente isso, porque a coisa ela é engendrada, vai para o cérebro, vai para o coração, é encapsulado e do coração volta para o cérebro, vai para o corpo prânico e se transforma em verbo. né Então, o que contamina é aquilo. E sabe por que contamina? Porque quando eu verbalizo... Aquela não conformidade em mim... aquilo aqui, propagado na matéria física... É assim, atrai, 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 atrai os insímilis... Atrai os símiles. Aí é que aí acontece é o processo é assim. de não-igidez... É como assim... Quando eu tenho a não-igidez em mim... É como se eu tivesse... O, o, um, uma, uma coisa qualquer na pele... Mas aí está... Aquilo daí está protegido... Quando eu vou e falo alguma coisa é como se aquele machucado na minha pele ficasse exposto. Né? E aí por ali vai entrar todo tipo de bactéria, vírus, o, o, o que seja. Entende? No, é, no, naquele naquele mesmo livro que eu citei, no, no Gerranda é, samrita então fala em sete... Você sabe que é na época do de Pitágoras... É, então, o aquele que ia ser é, é pretendente a começar os graus, a, a, pretendente a se transformar em um discípulo, e, ele tinha que ficar num período de preparação que variava de três a cinco anos. E, e a quase totalidade desse desse período de, de preparação era um processo de purificação. Né? É, fala-se assim, e, de
0: purificação,
1: é, e, inclusive, Inclusive purificação corpórea, né? No, no Geranda né então, fala que a, a, toda a vida, né? da vida mais simples né? até o, o Samadhi, é uma via de sete passos. E esses sete passos são, primeiríssimo, purificação, através do que eles chamam de, de prática do Seis Kriya, né? que então, são vários métodos de purificação corpórea, mas aplicáveis a Yoga, se a gente pensar isso para o Ocidente, é, é uma coisa mais complicada. É, a, a segunda via desses sete passos do, do Samrita né, é a questão da força. E a força se faz através das asanas, posições. né, é, a, a estabilidade, a estabilidade em direção a, a um, um, um corpo, uma alma. E um espírito rígido, a estabilidade é adquirida através das mudras. Mudras são selos, né? Então, é, ad Mudra, Jidana Mudra, aqueles pequenos detalhes que, então, quando é feito yoga, ninguém liga, né? Ou a posição das mãos de Buda, essas coisas assim. Então, isso é, é a aquisição da, da estabilidade. A, a calma, que é o quarto passo é, dos sete do, do, do Geranda, né? Então, é o que é o pratyahara, né? que é você fazer a abstração do, dos sentidos, você conseguir se isolar do mundo. O quinto passo, que chama de ligeireza, né? ligeireza é o pranayana, ou pranayama, né? que é o quê? É você ensinar o teu organismo a obedecer à vontade, submetendo todos os instintos, inclusive, principalmente, o instinto da respiração. Então o pranayama, além de desenvolver a vontade, ainda faz com que aquela harmonia das esferas que é o prana permeie o físico, o vital, o astral, o mental e entrelace todos eles com os veículos superiores. O passo seguinte né, desses sete passos é o dhyana. Né? Então tem o dharana e o dhyana, que é, assim, seria o, o conjunto de que é aquela suprema concentração né, em determinado, determinado objeto. E você tem que estar com a mente calma, já pacificada, hígida, né? E o último e sete passos é, é, para alcançar a iluminação né? é o que é a própria libertação, e a libertação o que é? O samadhi. Então, você vê que o, o conceito de purificação né? ele está intimamente ligado a todo e qualquer caminho que o ser humano queira tomar em direção a ele se transformar em um ser humano melhor. Né? E aí, como é que eu vou purificar a minha alma se ela já está cheio de, de, de não conformidade, cheio de sementes que eu não devia ter plantado? Muito simples. Você percebeu hoje que existe isso, que você precisa é, tomar alguma atitude? Pare de semear semelhantes, né? E aí, cada uma que você plantou e que pode germinar uma coisa que você acha que é uma não conformidade, vai e resolva, né? Que seria você pegar e começar a mudar aquele passado que você plantou para que você garanta que o futuro seja como você quer que seja. né? E aí, ah, eu errei. Desculpa, desculpa eu errei. por mal. Né? Então, esse, o começar a mudar é começar a, a higienizar a alma, tornar a alma hígida. Aquele negócio, mensana e corpore sano. Todo mundo se preocupa hoje com o corpo sano. Tá adequada, lá. vitamina, suplemento, academia, não sei o que, sol. Só...
0: É, mas tá, agora, agora continuando.
1: Tá me ouvindo? Então, todo mundo se preocupa hoje, do, dentro do MenSan e Sano, todo mundo se preocupa com o CorporeSano, suplemento, vitamina, academia... É, vitamina D, é, creme para pele não sei o que, salão de beleza né? então aquele corpo todo produzidinho e, e cirurgia e, e, e plástico e não sei o que para ficar nos padrões e tal e a, a alma está sana? não existe um corpo sano sem uma alma sana né? Por quê? porque a cor e a pureza do teu corpo a cor e a pureza da tua alma tá na própria né? então o, o ou você começar a, a se preocupar com a rigidez da alma, assim, o que, que eu tenho na minha alma, qual é a cor da minha alma, o que, que eu faço com a minha alma, né? porque é a alma que vai determinar como é que eu vou agir. Enquanto eu não fizer isso, eu me preocupar com a rigidez corpórea ou com a saúde somente do corpo é bobagem. É bobagem porque você está polindo um carro que não tem motor. Aham, não, boa, vai lugar, boa. Não, não vai para lugar nenhum não vai para lugar nenhum. Né? E aí, enquanto a alma não estiver hígida, enquanto o corpo não estiver ígido em conjunto com a alma, não há um código de linguagem para conversar com a hígidez que forma a mônada, que forma o espírito de cada um. Pega um ponto, você fala assim, nossa, essa roupa está tão poluída, está tão assim manchada que já não me serve mais. Você tira aquela roupa e coloca de lado desinculou a alma do espírito.
0: Eu achei interessante que você falou, só para ficar entendido que você falou dos ambientes, né? Então, nada, nada vamos dizer, ancora no ambiente. É o ambiente que se transforma. O ambiente é que vai até o local que você está pretendendo e aí você é. transforma o ambiente.
1: Eu, eu dei o um exemplo antes do, de você ir no hotel né? e você daí... É de baixo é... É, não você vai no hotel e aí tudo que tá, tudo que está nas paredes aí causa um impacto em você né e quando você entra em um ambiente templário tudo que está nas paredes tem impacto em você então se você tiver é, vamos usar um termo assim assim um termo é, comum assim é, antenado né se você está antenado se você está na frequência né, do local, aí o próprio local contribui para a tua rigidez. Como é que um chá ele ajuda na tua saúde? Você pega a, a madeirinha do chá ou a folha, coloca na água, esquenta a água, no esquentar, libera a inteligência na água e você vai tomar. Para que aquilo funcione em você, um determinado órgão que em você existe, que é formado por uma inteligência e que é simile à inteligência que mantém a vida naquela planta, recebe aquele influxo, e daí tem um, um adicional para ele se restabelecer. Né? Quando você vai em um ambiente qualquer, se você não estiver vibrando de acordo com aquele ambiente, o resultado é nada. Então, tanto quando você vai em hotel, se você está imune, aquele hotel não vai para o teu sonho. Quando você vai em um templo, né, e nada, o resultado é zero. É a mesma forma, aí eu, eu, eu sigo uma uma religião qualquer. E, e quando eu me reúno, eu me reúno mais para reparar na roupa do outro do que para realmente tentar entender o princípio da divindade, o que que tem nas paredes daquele templo. Todas as vezes que eu reparei na roupa dos outros, né? E quem entra ali não tem como, você não entra no mundo de alguém sem você sair de alguma forma impactado. Né? se você vai atravessar o mar vermelho e não souber como, você vai sair com os pés apolados em matéria tamásica. Percebe? Então a, a construção da rigidez a construção da rigidez, ela é de dentro para fora e de cima para baixo. Sim. Chega um ponto em que o ser humano ele está é, impermeável, ele está inatingível, ele está protegido, ele está eu é, é, não sei qual termo, não sei o que vai estar, vacinado, contra qualquer coisa do mundo, porque, porque aquilo que tem ali não o atinge, daí aquela brincadeira, aquela frase popular, o que vem de baixo não me atinge. Aí, de desobrigatoriamente, ela se constrói de dentro para fora. Como é que eu vou construir de des da minha alma? A música que eu ouço, o filme que eu vejo, o pensamento que eu tenho, a emoção que eu tenho, a ação que eu vou gerar, o que eu desejo, o que eu espero, o que eu temo, o que eu odeio, o como o meu passado impacta em mim, o que eu espero do meu futuro, como é que eu vejo o meu irmão, como é que eu vejo a humanidade, como é que eu uso o meu dia, para que eu dedico a minha vida. Isso é de da alma. Isso é a dentro da alma. Quando a alma não é rígida, a inteligência da alma não desce para o corpo prânico o corpo prânico ele vai congelar em determinados pontos, e daí a parte física no, 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 nos sistemas orgânicos né, e órgãos de cada um não recebe aquela inteligência primária, o que, é que acontece? O conceito de doença. Sempre, sempre para que a doença aconteça no corpo, ela tem que ter acontecido na alma. E a doença na alma ela não acontece de hoje para amanhã. Então, eu tenho que cavar para chegar em determinado lugar. E eu vou ter que cavar exatamente da mesma forma para conseguir sair de lá. Entende? E aí as doenças de alma, as doenças de vitalidade, as doenças de físico, são todas decorrentes de uma não-rigidez.
0: Maravilha. Ficou, ficou, claríssimo. ficou claríssimo. Foi, foi bem, bem oportuno a gente falar disso, porque é, tem aspectos que a gente não, nem se dá conta, né, que são importantíssimos. Né? A gente acha que é. Você tomar, você tomar dois banhos por dia, você rezar de noite, ou você acender um incenso, ou pedir perdão em algum lugar ali para alguém, está tudo resolvido, e não é assim, não, né? a,
1: a, a, não. A rigidez física, ela ajuda, porque você tem o um corpo é, organicamente asseado, né, o próprio prana entra, porque o, a, a energia, do universo que nos cerca, ela não entra só pela respiração, ela entra pela pele, pelos olhos, né? então a rigidez, ela, ela ajuda, né, mas se fosse só isso que fosse terminar, né, aí ah, então todos o, os que viviam no Brasil antes de chegar os europeus <risos> eram adeptos iniciados, porque viviam, viviam de acordo com a natureza e com aquele hábito de tomar três, quatro, cinco, seis banhos por dia, porque, porque viviam do lado do rio.
0: Claro, né? claro.
1: Entende? Mas isso, isso não é um pré-requisito para a rigidez de alma. Por quê? Porque podia viver do lado do rio, tomar 10 banhos por dia e ser uma tribo completamente hostil que matava todos os outros para invadir. Pra... São ígidos? Não. não. Não são. São não ígidos que tomam banho todo dia. Aí você pega um, um, um homem público que rouba, engana, mata, invade. Né? Aí o cara, asseado vê né, essas melhores roupas, não sei o que e tal. É, é um, isso, né? Sabe, é, é uma, uma alma degradada vestindo um terno de grife. E aí faz o quê? Taca perfume para que o teu odor não, não se propague. Perfeito,
0: perfeito. Como na Idade Média.
1: Né? Só que o odor de alma não tem perfume que... Não, E lá era só uma questão de higiene né? Não dá para generalizar, generalizar Mas o, o, o odor Que emana de uma alma não rígida Não tem perfume que dê conta Não tem perfume que dê conta Por quê? Porque aquilo transcende Transpassa, se propaga né? É, tem
0: razão Acho que foi muito bom. Eu acho que se temos alguma coisa para falar sobre o tema. Eu me satisfizo que eu acho que nós.
1: Não é de minha parte é, é isso aí. Né? Não, então, muito bom. Tipo...
0: É, Agora é... só e a, a, como é que a gente como é que a gente aumenta? Acho que você já deu todos os passos, né? Mas só para a gente finalizar assim, como é que a gente consegue aumentar a imunidade? A imunidade vem de onde? ela vem
1: da alma, é mesma né, coisa, como você disse. É a mesma a mesma coisa, coisa, Uma, né? uma alma rígida ela é imune, porque, é porque imune. toda toda doença né ela em si tem uma alma, ela tem um conglomerado de elementais, um devata. Ah, tá. né E, e, e assim, é, o, o que protege a, 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 a cada individual, a cada um, é um regato vital, um aglomerado de átomos, como se fosse uma bala clava, um, uma treliça de, de átomos primordiais, que a única forma de, de as coisas passarem por ali, não existe folga entre um e outro, tem que passar através do... Então, depende a forma como está aquele ato que me envolve, que é o que eu sou, né, vai definir o que em mim vai entrar. Perfeito. Se eu tenho em mim ódio, então, os caminhos do ódio estão marcados, as trilhas estão determinadas em, todos, assim, em toda aquela muralha protetora que eu tenho com relação ao sol de maneira geral. Se eu tenho em mim ódio, eu tenho um, um, um som emitido o tempo inteiro, né? e aí, então, tudo que é ódio semelhante, ele vai chegar e vai, 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 vai se encadear, vai se encadear, vai se encadear. E todo mundo que vai chegando na tua casa vai ocupando espaço, né? e vai consumindo recurso, vai consumindo oxigênio, vai consumindo vitalidade. Resultado, dano físico.
0: Com certeza. Com
1: certeza. O ser humano, para que ele tenha qualquer coisa, qualquer coisa, antes ele tem que fisicamente, vitalmente, né? antes ele tem que ter deixado que essa coisa entre na alma dele. porque Porque ninguém coloca nada na alma de ninguém. Não tem como. Não, não tem, tem como. é, assim, é o, o medo. Eu posso ter nascido com o um medo instintivo que é a sobrevivência, mas não se chama de medo, se chama de instinto de sobrevivência. né? Agora, quando eu vou e, to, e to, transformo né, o, 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 o ato de assistir filmes de terror em lápis, eu estou fazendo com que o medo se transforme em diversão. Isso é conspurcar a estabilidade orgânica do meu plano astral. Por quê? Porque aquilo que está ligado à, à, à Dharma, que é o medo, para mim é lazer. É a banalização da morte, a banalização da violência. Né? É a empatia com o medo. Né? O que, que vai acontecer? Aí Todo e qualquer medo que seja gerado pela humanidade em mim, tem terreno livre porque Porque em mim existe o lazer, o prazer, em empatia, a atração pelo medo. E aí, no rastro desses medos, uma coisa é o medo do que eu, eu tenho, eu aprendo a ter é, empatia e, e gostar, que eu vejo em um filme, e outra coisa é o medo que um, uma, uma, uma raça, ou um povo de uma aldeia, de um país, sentiu ao ser invadido e ser, é, é, sei lá, abusado, é, morto, as coisas assim. Só que daí, do ponto de vista astral, o medo gerado pelo filme é exatamente igual ao medo de quando uma população inteira foi morta. E se aquilo me causa empatia, eu estou ligado aos eventos kármicos, ligado àquele aquele Então, eu tenho medo como lazer, é, eu permiti, entrar no ao evento kármico, coisas que eu desconheço. E aí eu preciso de cada vez medos mais intensos. Né? O que, que eu vou fazer? Que que eu vou vou para a montanha-russa. É? Eu preciso alimentar. Né? E, aí, esse... é, não, e aí... E aí esse medo, essa não conformidade, ela elas gera tal empatia que daí o crime passa a ser uma coisa lúdica. Né? Aí se mostra um que cometeu algum crime... Né? E a mídia da propagação a isso outros crimes semelhantes vão ser conhecidos ou o, 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 o que age contra a lei ele usa determinado tipo de cabelo ou faz uma tatuagem usa roupa daqui a pouco a roupa é lúdico é moda então é, é é o é a glamourização da não conformidade é, é a glamourização da não rigidez é cósmica que é humana e daí a gente reclama que a natureza se revolta, que uh, o karma existe, que a vida não é adequada, que as pessoas no mundo não se apeguem, e a gente começa a arrumar os culpados por aqueles atos que eu mesmo cometi, de deixar que todos os bárbaros entrassem em minha alma e ali se estabelecessem, fazendo festa todo dia. Aí o sacerdote que na minha aula também existe ele está quieto no tempo dele no tempo dele né esperando que a oportunidade de ser ouvido só que onde tem uma gritaria de bárbaros o sacerdote não é ouvido o sacerdote no sentido de religio religios religado não estou dizendo coisa de religiões né? Sim. Ah, ah, o, o, o princípio básico de para uma higiene interior, para uma alma hígida, é, é como é, em qualquer casa. Abra a janela para o sol. Abra a janelinha. Tem uma música, né? Das... Abra a janelinha, deixa o sol entrar. Né? É isso aí, então. Enquanto o sol não entrar na parte mais oculta da alma de cada um, a higidez não se fez e você está lutando contra você mesmo.
0: Enfim.
1: E não adianta botar roupa nova E não, não, não adianta Não adianta Você não vai conseguir levar a roupa depois Não vai conseguir levar o carro Não vai conseguir levar a sua conta de banco tua gaveta de perfume não vai conseguir levar Você vai estar do jeito né? E aí todas aquelas rigidez da alma Elas vêm e se sentem estão à sua frente para que cada uma cobre o seu tributo. Daí a coisa pega. Aí pega. Né? Aí pega. Valeu, Jorge.
0: Muito obrigado mais uma vez por dispor do seu tempo, aceitar é. o nosso convite. E a partir de hoje somos mais, nós não somos mais, estamos menos ignorantes, então. então. Agora ninguém pode dizer que não sabia, né? Agora nós vamos ter que saber como a gente se cuida. Né? É isso, Jorge. Muito obrigado mais uma vez. Fique bem.
1: Obrigado a você, Grego. É, eu creio que assim, o, o maior antídoto para uma alma não ígida, para uma vida não rígida, paz, amor a sabedoria. Viver o bem, o bom e o belo. É vontade, amor, sabedoria e atividade. Daí tudo que sair da boca vem de um coração rígido, de uma alma rígida que anda de mãos dadas com o espírito. Só o Ilu andando junto, recriando a humanidade.
0: Perfeito, o recado está dado. É isso aí, meu brother. Até a próxima oportunidade. Sim, fique
1: em paz, Grego. Um grande abraço, obrigado. Tá? Obrigado, um abraço.
0: Gente, mais uma vez, né? Brilhante.
1: Puxa, a gente,
0: quando a gente pensa que a gente sabe alguma coisa, a gente vê que não sabe nada. A gente acrescenta. Ainda bem que tem, tem espaço aqui para a gente aprender. Isso que é gostoso, porque assim a gente tem... É, tem o que fazer, aquelas pessoas que têm a sede do saber, é né? buscar essas informações, porque a gente quer se melhorar. A gente quer, a gente, a gente quer o nosso bem-estar. A gente está do bem, a gente pode distribuir alegria, a gente pode ser bom com o próximo. né e triste, você vai querer compartilhar com tristeza, e não é isso que a gente quer. A gente quer alegria, saúde, higia, higia, que vem do grego, iria, saúde. É isso aí, gente. Então, com saúde, um fraterno abraço e um feliz ser.